Donc, il y a la fuite dans le désert et puis une conviction contrariée, ce qui est arrivé à d'autres personnages éminents, Joseph, fils de Jacob, David, par exemple, pour ne citer qu'eux. Ensuite, c'est un, un homme d'État, Moïse. Il devient homme d'État, législateur, prophète. Et en cela, il regroupe un nombre considérable de responsabilités, de découverte du sens du droit, l'obligation de rendre la justice, de montrer l'exemple, d'être un modèle. Et puis, il est le législateur et le chef d'un peuple rebelle. Alors ça, ça nous fait penser à, aux difficultés qu'on peut rencontrer dans l'Église. Et une des caractéristiques de Moïse, c'est qu'il a été jusqu'au bout. Il n'a pas démissionné. Euh, il n'a pas claqué la porte de l'Église. <rire> dans le désert, il avait un peu de mal avec le tabernacle à claquer la porte. Mais euh, vous comprenez ce que je veux dire On claque tellement vite la porte aujourd'hui que c'en est dramatique d'immaturité de démonstration d'infantilisme chrétien évangélique. Alors Moïse est un exemple, parce qu'il lui, il a consacré toute sa vie à Dieu. Et pas simplement dans la, 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 la façon théorique, mais dans le quotidien de conduire un peuple pour une terre promise dans laquelle il ne va jamais rentrer, si ce n'est avec la nouvelle alliance. Quand, à la transfiguration, il verra de ses yeux la terre promise qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Face à un peuple rebelle, comme je le disais, il est euh, donc euh, responsable jusqu'au bout, mais plus qu'un peuple rebelle, il connaît la, la, la contestation dans sa propre famille. Sa sœur aînée, son frère aîné, le conteste, conteste son autorité. Euh, vous pouvez être contesté par des tas de gens de l'extérieur, c'est très désagréable. Mais quand ça vient de la chair de votre chair, je peux vous dire que là, c'est assez surprenant. Mais ça existe. Et euh, nous aurons, je pense, euh, l'occasion euh, dimanche matin d'aborder un petit peu ces sujets. Voilà le panorama qui a été dressé pour euh, ce début de rencontre. Je vous le disais, euh, dans la formation de Moïse... Euh, c'est d'abord la foi des parents qui euh, est, est excessivement importante. Et euh, c'est en même temps la, la vision que Dieu leur a donnée lorsqu'ils ont regardé cet enfant né sous l'esclavage. Le texte inspiré nous dit, en Exode chapitre 2, verset 2, en parlant euh, donc de, de sa maman, euh, « Elle vit qu'il était beau. » Si on reprend donc euh, ce... Ce simple verset dans sa totalité. Un homme de la maison de Lévi, chapitre 2, verset 1 de, du livre de l'Exode. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. C'est évidemment, comme vous le savez, euh, pas simplement la beauté physique, la beauté extérieure qui a son importance, mais euh, cette beauté intérieure, cette vision spirituelle. Quand elle regarde son enfant né sous l'esclavage, Dieu lui communique une certitude, une conviction. Dieu va faire quelque chose avec ce fils, avec cet enfant. En Actes chapitre 7, euh, Étienne, juste avant de devenir martyr, au chapitre 7, verset 20, 
Il nous rapporte, sous l'inspiration du Saint-Esprit, cette vérité. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu, ce qui nous donne déjà l'orientation de la beauté. Hein. Et ce que la maman, et probablement le papa, mais enfin, en tous les cas, la maman, c'est sûr, a pu percevoir. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 23, comme vous le savez, il est dit, c'est par la foi, que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Cacher un nourrisson pendant trois mois, 90 jours, je ne sais pas si vous avez tous des enfants, certainement pas, mais enfin ceux qui en ont, ils savent ce que c'est. Les nuits sont courtes parfois, avec certains d'entre eux. Mais en tous les cas, un enfant, ça pleure, un enfant, ça bouge, un enfant, ça réclame, un nourrisson, ça réclame. Et cacher un enfant pendant trois mois, il faut avoir une sacrée foi quand euh, le responsable du pays a décrété la mise à mort de tout le monde, de tous les enfants, mâles. Donc on voit déjà la dimension de foi que Dieu a communiquée aux parents, parce que ce sont des gens spirituels. Ce sont des gens qui euh, très certainement attendaient la réalisation des promesses de Dieu. Dieu donne de comprendre certaines choses du domaine de l'invisible à ceux qui se consacrent à Dieu, qui sont sérieux avec Dieu. Euh, Dieu n'accorde pas euh, des, des, une certaine connaissance à ceux qui, euh, avec le Seigneur, sont plutôt de l'ordre de la négligence dans leur comportement. Si nous nous consacrons au Seigneur, et c'est ce que nous verrons en détail euh, dans la suite de mon exposé, si nous nous consacrons euh, sérieusement au Seigneur, il y a tout un domaine que le Seigneur va éclairer dans nous. Il va nous donner un discernement, oserais-je dire, un don de connaissance de certaines situations qui sont du domaine de, du futur, pour soi-même et pour d'autres. Et c'est pour ça qu'il est important, dès qu'on est jeune, de, de s'engager sérieusement avec Dieu dans un comportement discipliné. J'attaque fort dès, dès, dès maintenant, parce que si vous n'êtes pas content, vous allez fermer les yeux, comme ça sera clair pour moi. Mais euh, moi, je ne suis pas là, euh, et à Paris Nation, euh, je, je n'enseigne pas autre chose que véritablement une vie authentique. S'il n'y a pas une vie authentique, ça ne sert à rien d'enseigner, de lire les Saintes Écritures. Il faut être clair entre nous. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que des chrétiens qui végètent, qui n'avancent pas et euh, qui, du coup, ne progressent pas et se, se, de, de, deviennent des gens qui, qui se plaignent. Il y a une dimension de vie spirituelle accessible à chacun d'entre nous, simplement par euh, le désir que Dieu crée en nous de, de nous mettre à son service dans le quotidien de nos tâches et de nos vies. Et alors là, c'est infini. Ce que nous connaissons du Seigneur aujourd'hui, c'est tellement faible par rapport à ce qu'il veut nous révéler de sa personne pendant notre pèlerinage terrestre. Donc les parents de Moïse, ils eurent cette intime conviction que leur fils était destiné à accomplir une œuvre spéciale dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont encouru des risques énormes, la mort, parce que non seulement leur enfant aurait été assassiné, mais eux, ils auraient eu droit également à la sanction euh, absolue. La mise à mort pour avoir caché volontairement un enfant. 
La question qui, qui me vient naturellement à l'esprit, c'est quelle est la vision que nous avons en tant que parents sur notre ou nos enfants Est-ce que nous avons une vision Pour être le, le, le père de, de quatre enfants, trois garçons et une fille, euh, j'ai eu très tôt le, le désir de leur transmettre la foi de la même manière qu'elle m'a été transmise. Je ne suis pas issu d'une famille chrétienne, pas du tout évangélique, j'ai une formation catholique, euh, avec euh, une formation intelligente. C'est que ma mère me disait, euh, Jean, je tu vas au patronage, je ne veux pas que tu cours les rues, que tu deviennes un voyou. Mais elle me disait toujours, méfie-toi de ce qu'on va te raconter, parce que ce n'est pas toujours vrai. Alors, je ne vous dis pas exactement ce qu'elle me disait, parce que je suis enregistré. Mais, <rire> Mais elle me disait, bon... Quelque part, sans s'en rendre compte, ma mère m'a appris, enfin, nous a appris, à mon frère aîné et à moi, euh, à avoir un esprit critique. Pour des Français, c'est facile, mais comme je suis d'origine grecque, c'est un peu plus compliqué. Mais ma mère étant française, elle nous a appris à avoir un regard critique, à estimer les choses. Et très tôt. Et ça nous a été salutaire. Parce que j'ai retenu les bonnes choses de l'enseignement catholique. Il y en a d'excellentes. Sur le droit la justice, la vérité, l'honnêteté, le fait qu'on aura à rendre des comptes à Dieu, etc. Et ça, ça a été mon héritage jusqu'à ma conversion quand le Seigneur a voulu me sauver à l'âge de 23 ans. Et du coup, quand j'ai eu des enfants, et même avant d'en avoir avec mon épouse, on s'est dit, on va demander à Dieu que nos enfants soient des disciples, des hommes et des femmes de Dieu. C'était notre objectif. Grâce à Dieu, il s'est réalisé, il est en cours de réalisation, et je suis assez... Euh, euh, je peux mourir. Je peux mourir, parce que je peux regarder en arrière ce que, ce que je vais laisser euh, concernant mes enfants, nos enfants, c'est une satisfaction pour nous. Nous n'y sommes pas pour grand-chose, mais on avait reçu une vision on avait un cœur de disciples pour qu'on euh, qu qu puisse transmettre ça à nos enfants. Et puis, quelle est le, la, la, la vision que votre Église a sur les enfants Parce que moi, j'ai bénéficié, et mes enfants, nos enfants ont bénéficié de cette, cette conjonction, d'une vision que Dieu, d'une conviction que Dieu nous a donnée, à nous les parents, et d'une vision que l'Église de Paris Nation avait sur la jeunesse les enfants jusqu'à euh, l'âge adulte, hein, c'est-à-dire euh, 18-20 ans. Alors apparemment, vous avez une bonne vision, d'après ce que je vois. Je connais votre église de réputation, euh, et c'est une joie pour, pour nous à Paris de, de savoir que le Seigneur vous a placé là, à Villeurbanne, et de savoir tout ce, que, tout ce qui se passe, tout ce que Dieu accomplit. Mais dans le fond, qu'attendent les jeunes aujourd'hui Les jeunes chrétiens. Et voire même certains non-chrétiens. J'ai été invité par des fédérations d'églises à, à partager sur le thème de, de transmettre sa flamme. Parce que c'est peut-être pas votre situation, mais dans votre famille d'église, mais il y a des, des fédérations d'églises où, où, où ils sont en panne de jeunes pour remplacer les vieux pasteurs comme moi. Je suis vieux, moi. Et il faut bien penser à, au présent et au futur. 
Et alors, on a mis en place depuis pas mal d'années, enfin, on n'a rien mis en place. On a reçu une vision de nos pères spirituels, on a simplement fait l'appliquer. Moi, j'ai dupliqué, tout simplement. Mais euh, j'ai posé des questions à tous ces jeunes avant de, de, de faire mon, mon enseignement et de me tenir devant les responsables de ces familles d'église. Et voilà ce que des jeunes chrétiens m'ont dit. Ils attendent des enseignements adaptés aux problèmes d'aujourd'hui. Des enseignements pertinents et profonds. Il y en a qui m'ont dit on ne parle jamais d'homosexualité, on ne parle jamais de transsexualité. On ne parle jamais ou très peu du sida, mais ça c'est pour le dénoncer ou dénoncer ces choses, mais on n'a pas un apport euh, euh, consistant, intelligent, et euh, qui donne envie d'aller au contact avec ces personnes pour les évangéliser. Ils ont demandé que l'on porte de l'attention à chacun, même quand cela va bien dans leur vie. Intéressant. Les jeunes veulent qu'on s'intéresse à eux. Mais je crois qu'il n'y a pas que les jeunes, hein, lui aussi. Hein. Que les adultes donnent un exemple dans leur vie de famille et dans leur vie professionnelle. Donc d'avoir des adultes témoins, bons témoins. Que les adultes spirituels, enfin chrétiens, soient accessibles et disponibles. Qu'ils soient joyeux et non toujours soucieux, voire accablés. Vous savez ce qui m'a frappé quand j'étais jeune chrétien Moi, j'ai une formation de, de droit, de juriste. J'ai fait de la procédure en droit civil. Et j'ai dû travailler pour payer une partie de mes études. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt dans ce, ce domaine. Et là, on est au contact. Je n'étais pas né de nouveau. Donc, on est au contact d'un tas de personnes qui ont des tas de soucis. Et, et vous voyez la misère humaine quand vous faites du droit. Enfin, à ce niveau-là. Et euh, je me disais bien, mais comment on va s'en sortir Puis quand le Seigneur m'a sauvé, euh, cette formation de, de juriste, elle m'a énormément aidé. Mais j'ai été frappé par une chose euh, à l'époque. Je trouvais souvent, quand euh, il y avait des pastorales, et j'étais invité à des rencontres, euh, enfin, quelle horreur de parler de pasteurs dans les assemblées de frères, les serviteurs à l'œuvre et alors, euh, j'étais assez étonné parce que, connaissant quand même déjà le monde du travail, en partie, je regardais les frères dans le ministère. Ils avaient toujours l'air overbookés. Ils avaient l'air accablés. La, la vie d'église, c'était un truc terrible pour eux. Quoi. Et je me disais, mais où est la joie de l'Évangile Où est la joie de connaître le Christ Et c'est vrai que j'avais des frères euh, à l'époque, je dis à l'époque. <rire> J'avais des frères qui étaient tout le temps euh, accablés, surchargés. Ils me disaient quand même, il euh, y a des gars qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller au boulot. Des chrétiens de base. <rire> des chrétiens de base, c'est pas péjoratif dans la bouche. Hein. Des, des gars qui sont réunions le mardi soir de prières et d'études bibliques, des hommes, des femmes, et le lendemain matin, pour certains d'entre eux, c'est 5 heures du matin debout. Parce qu'il faut être au boulot à 7 heures. Et nos frères bien-aimés dans le ministère, j'en sais quelque chose, j'y suis depuis 25 ans maintenant dans le ministère, j'en sais quelque chose, on a quand même d'autres libertés. On ne travaille pas en usine, on ne pointe pas. Et je me disais, comment se fait-il qu'ils soient accablés Et les jeunes euh, contemporains, ils m'ont parlé de ça, qu'ils soient joyeux et non toujours soucieux, voire accablés. Et qu'ils soient capables de prendre position sur des sujets d'éthique et de doctrine. Arrêtons le flou artistique évangélique 
sur bien des sujets. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que comparé à la situation des parents de Moïse, il y avait des tas de questions qu'ils ne pouvaient pas se poser. C'était la vie ou la mort, c'était l'esclavage et la servitude, c'était je marche dans la foi pour protéger notre fils parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire et je ne suis pas en train de me prendre la, la tête, c'est ma expression, avec des problèmes psychologiques ou, 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 ou d'état d'âme. Euh, qui est-ce qui reçoit le fil rouge, euh, la lettre Levez la main, je vous prie. C'est tout Ah bon, tous les autres n'ont pas d'ordinateur. Qu'est-ce qui vous arrive Je pensais que vous étiez dans le vent. Abonnez-vous à la lettre, le fil rouge de porte ouverte. Ah ben voilà Vous dormiez hein Ou alors je m'exprime mal. Toutes mes excuses. Alors... Euh, quand vous recevez ça à peu près tous les 10 jours, 15 jours, hein, ou des fois c'est un peu plus rapide, mais ça vous remet la tête en place, franchement. Franchement. Que pouvons-nous faire Et Je crois que c'est ce que les parents de, de Moïse ont pu faire euh, dans une certaine mesure. Hein. Mais euh, je vais euh, transférer la, la formation de Moïse pour l'actualiser. C'est sûr que Dieu a permis que cet enfant qui devait mourir devienne le sauveur d'un pays dont le chef avait décidé de tuer tout le monde, enfin tous les, tous les premiers-nés juifs. Et Dieu a eu cette, cette, cette grâce extraordinaire de faire en sorte que la maman de Moïse soit celle qui le nourrisse, confiée donc par la fille de Pharaon. Mais pour nous, Comment est-ce qu'on peut transmettre en tant que parent et en tant que responsable d'église, transmettre ce, ce zèle, ce, cette flamme à ceux qui nous entourent Et surtout aux jeunes, et, tr et très jeunes. Il faut d'abord donner, me semble-t-il, envie aux jeunes par l'enseignement. C'est un commandement du Seigneur, en Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 9, il est dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Inculquer, c'est faire entrer quelque chose dans l'esprit d'une façon durable et profonde. Inculquer à Dieu, M. Spock, et autres psychothérapeutes et spécialistes de l'enfance, Dieu nous dit inculquer. Alors pas comme on faisait au Moyen-Âge, hein. mais franchement on a quelque chose à communiquer. Mais le problème du fait d'inculquer est, est contenu, la manière d'inculquer est contenue dans le verset. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Vous voyez le témoignage des parents. Par quoi sommes-nous préoccupés, nous parents Quel est notre souci premier Quel est notre centre d'intérêt premier Il y a une statistique qui dit que quand les Français se lèvent, la grande majorité d'entre eux vont faire pipi pour les hommes. Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait Il est comme les autres, il fait pipi. <rire> Évidemment. 
Mais dans notre cœur, qu'est-ce qui jaillit Par la grâce de Dieu, ce qui jaillit dans mon cœur tous les matins, c'est de me dire que je suis sauvé, que j'appartiens au Seigneur. Alors je vous le donne en mille. Un jour, j'ai rencontré un missionnaire super sympa, nous sommes devenus amis. Et puis, la première fois que je l'ai rencontré, euh, il est venu donner un enseignement à Nation il y a tellement longtemps. Et alors, après, euh, je l'ai invité à prendre un pot, euh, place de la Nation, dans un, dans un café, parce qu'il voulait être étranger, il voulait voir la vie parisienne un peu. Et puis, euh, il, il me dit, mais euh, qu'est-ce qui te satisfait dans ta vie chrétienne Et moi, je lui dis, ce qui me satisfait, c'est de savoir que je suis sauvé, que j'appartiens au Seigneur, c'est ça qui me satisfait le plus. Et lui me regarde, ce n'était pas un missionnaire américain, ce n'était pas non plus nord-américain, n'était même pas anglophone, pour tout dire. Il me regarde, puis il me dit, euh, c'est quand même un peu infantile. Alors, j'avais pas 18 ans ni 20 ans, mais je l'ai regardé, puis je me suis dit, pourquoi il me dit ça Vous savez, vous pouvez me dire énormément de choses. Ma première réaction, ça va, être, ça va être de me poser la question, pourquoi est-ce que mon interlocuteur me dit ça Ce n'est pas de me sentir vexé, c'est de dire pourquoi, qu'est-ce qu'il a, lui Qu'est-ce qui motive une telle, une telle déclaration Et je lui dis, mais alors, pour quelle raison est-ce que c'est, à ton avis, infantile ben, Il me dit, parce que dans la vie chrétienne, on doit progresser, c'était un vrai missionnaire on doit progresser, machin, machin. Et alors, je lui dis, oui, oui. Je lui dis, c'est vrai, je dis incontestablement, mais le fondement qui me réjouit le plus, c'est de savoir que je suis dans la grâce, une grâce qui me rend actif. Mais quel bonheur tous les jours de savoir que Dieu m'a sauvé, que je m'appartiens, et que son sang m'a purifié le péché. Et si d'aventure, hélas, je commets une faute, dans la journée, je serai purifié. Je lui dis, moi, je n'ai pas d'autre joie. Ça fait 42 ans que je suis sauvé, j'ai toujours la même joie. Je suis toujours un enfant. Alors je suis content. C'est la façon dont on va vivre notre vie chrétienne, notre foi, notre engagement avec le Seigneur dans la famille qui va inculquer aux enfants la vie. Vous savez, les enfants n'ont pas demandé à naître dans une famille évangélique. La première question que je me suis posée quand Dieu nous a donné des enfants, c'est que je me suis dit, ils n'ont pas demandé à naître dans une famille évangélique. J'ai choisi Jésus-Christ en tant qu'adulte. Eux, non. Première chose. Et deuxième chose, je dois les gagner à Christ et pas les désécurer. Alors la chance que j'ai eue, c'était que mes pères spirituels m'ont enseigné la grâce qui sanctifie. C'est-à-dire le bonheur d'être sauvé, le bonheur d'être habité par le Saint-Esprit, sachant que ce que Dieu fait, c'est de nous conduire dans la sainteté. Il suffit de compter sur lui, de s'appuyer sur lui et de reconnaître ce que l'on est, parce que Dieu ne peut générer qu'une chose dans la vie de ses enfants. Vous serez saint parce que je suis saint. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu produise d'autre que la sainteté C'est sa nature même. Donc, il suffit d'être en communion avec Dieu et automatiquement... Il va produire la sainteté dans ses effets pratiques, dans tous ses aspects. Alors, euh, on a fait ainsi, et c'est pour cela que Paul va dire en 2 Timothée, euh, chapitre 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans la maison comme dans l'église, on doit veiller à la profondeur et à la pertinence de l'enseignement que nous donnons à nos enfants, et puis l'enseignement dans le cadre de l'école du dimanche. Vous savez, je suis étonné de ce que des enfants sont capables de saisir concernant les vérités spirituelles. Et on a vraiment intérêt à leur envoyer, enfin, à leur enseigner très tôt des vérités doctrinales aux enfants. C'est extraordinaire ce que certains enfants sont capables de saisir. Et je me souviens de ces jeunes pré-ados qui, qui, et ados qui me disaient, mais gens, tout ce qu'on nous enseigne, c'est toujours le, la relation euh, garçon-fille, on en a par-dessus la tête, comme si on était des, des déséquilibrés, des obsédés qui m'ont dit un jour. Et, et, et ils m'ont dit, mais il n'y a pas autre chose dans la Bible. Alors, je leur ai dit, bah si, si, on a commencé à parler doctrine. Doctrine. Et je leur ai dit, la doctrine, c'est la clé qui nous ouvre le cœur et l'intelligence de Dieu. La doctrine, je l'ai dit, ce n'est pas simplement pour savoir ce qu'il faut faire et pas faire. Ce n'est pas simplement pour savoir de qui on doit se séparer s'il ne croit pas comme nous. La doctrine, c'est aussi pour pénétrer dans l'intimité de la pensée de Dieu. Parce que la doctrine, ben, c'est ce que Dieu est, ce qu'il veut, comme pourquoi il le veut et comment euh, il veut que nous fassions les choses. Et c'est la clé qui nous ouvre l'intimité avec Dieu. Et je pense que Moïse a été formé par ses parents dans sa jeunesse. Je ne sais pas exactement jusqu'à quel âge ils étaient sevrés, là. Mais je pense que les parents ont dû lui inculquer certaines choses. Ne serait-ce que par des chants des, 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 et, et autres. Nous, en tant que parents, nous avons une grande responsabilité. Il faut arrêter de démissionner, de tout laisser reposer sur la formation de l'Église. Il y a des sujets, je n'ai pas voulu que, ce soit, euh, que mes enfants soient enseignés dans l'Église sur certains sujets. Des sujets sur le Saint-Esprit, sur la vie de plénitude du Saint-Esprit, sur la marche avec le Seigneur dans le Saint-Esprit, ça s'est fait à la maison. Et j'étais heureux quand un de mes fils qui était parti pour la coopération avec la CIM au Niger m'a écrit une lettre, Enfin, nous a écrit une lettre à sa mère à moi, il nous a dit, euh, chers parents, si je suis là, au Niger, avec la Cine, c'est parce que vous m'avez enseigné toutes sortes de choses. Et vous savez, celui-là, un matin, alors je ne sais plus quel âge il avait, mais on enseignait, et puis on avait un culte de famille euh, très cher aux évangéliques. Ça doit venir d'Amérique du Nord, ce truc-là, non ben, Il me semble, hein Enfin bon, je l'ai gardé. J'ai trouvé ça pas mal. Et alors, euh, ils sont terribles, ces, ces pseudo-français. Ils passent leur temps à taquiner les Américains. Et alors, j'enseignais je, sur, sur, sur la grâce de Dieu, sur le péché, le péché et la grâce. Et puis, j'ai un de mes fils qui m'a pleuré comme une madeleine. Il, il était pré-ado à l'époque. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, fils Il me dit, papa, je tombe toujours dans le même péché. Vous savez, quand un enfant vous dit ça, et qu'il est en pleine formation, en pleine formation psychologique, physiologique, tout quoi, vous n'avez pas intérêt à lui annoncer autre chose que l'évangile, hein, parce que vous risquez de le casser à vie. Hein. On n'est pas en train de faire du légalisme, là. 
Alors je le regarde, puis je prie, puis je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut lui dire, celui-là En plus, c'était le plus sensible des sensibles de nos garçons. Enfin, ils sont tous sensibles, mais lui, il exprimait vraiment cette sensibilité. Et puis je lui ai dit, fils, c'est pas grave. Et un bon fils d'évangélique, qui m'a répondu, comment ça, papa, le péché, c'est pas grave Alors je lui ai dit, non, non, fils, c'est pas grave. C'est pas grave parce que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Je lui dis, par contre, n'oublie jamais une chose. Quand tu pèches, confesse-le, donne-le au Seigneur, reçois son pardon, et lui va te donner la force de ne plus tomber dedans. Et il m'a dit, c'est tout Je lui dis, oui, fils, c'est tout. Ça s'appelle l'Évangile. C'est quelque chose qui, qui dépasse notre intelligence, notre entendement. On n'aurait jamais fait des choses comme ça, nous. On aurait obligé les humains à faire des efforts... Ça, je vous le dis à vous, je ne vais pas le dire à lui. Hein. Tu as dit, c'est ça l'évangile de la grâce. Et Dieu va, tu, tu demandes pardon, Dieu va te sanctifier et va te transformer. Et c'est pour ça qu'il m'a écrit euh, quelques, bien des années après. C'est grâce à cet enseignement que je me suis engagé, etc. Il faut donner envie aux jeunes par l'exemple, comme vous le savez. Ah, j'avais noté cet exemple. J'ai une fille super. Mais là, elle avait 18-20 ans, elle a un petit côté baba cool, euh, piscine love, vous savez. Et alors, euh, <rire> elle est charmante, c'est la plus belle de toutes. Désolé, jeunes gens, elle est mariée. Et alors, euh, <rire> c'est un beau gars qui l'a prise. Et elle, euh, un matin, elle arrive pour monter dans la voiture, on partait au culte, et elle avait ce que j'appelais son, son jean, c'était un... Ben, c'est pas un jean, pardon, un pantalon, j'appelais ça le, le ramasse-crotte. Il y avait des motos, il y avait des motos à Paris à une époque, puis ça ramassait toutes les crottes. Alors elle, elle ça traînait, ça ramassait tout son truc. Et alors je la regarde, et euh, je descends de la voiture, et, et, et je lui dis, euh, écoute Doudou, euh, tu, tu, vas, tu vas comme ça au culte vous savez, les jeunes, ils ont quelque chose de remarquable. C'est qu'ils tapent droit au, au problème. Ils ne sont pas comme certains adultes à essayer de, de biaiser. Droit Elle me regarde et me dit, papa, ce n'est pas parce que tu es dans le ministère que euh, je vais être hypocrite. Ah, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Parce qu'au moins, avec les jeunes, c'est réglo. Vous savez où vous allez. Et alors, j'ai dit, ma puce... Euh, C'est pas ça l'enjeu. Le, le, et alors elle rajoute, c'est pas parce que euh, les autres chrétiens vont penser je ne sais trop quoi, puis que t'es dans le ministère, que je vais changer de vêtements. Et j'ai dit, ma puce, alors, euh, oui c'est ça, parce que moi c'est je vais devant Dieu qu'elle me fait. Alors j'ai dit, ma puce, euh, c'est super, c'est super. Je lui dis simplement, voilà ce qui se passe dans les saintes écritures quand on se présente devant Dieu. Je lui dis, certes, c'est l'Ancien Testament, mais Dieu demande quand même une certaine présentation. Euh, je lui ai dit, regarde quand tu vas voir tes copines, tu es invité à un mariage ou autre, regarde comment tu t'habilles. Je lui dis, là, tu vas devant Dieu. Je lui dis, bah, bon, je suis de la vieille génération, moi, 65 ans. Ça rigolait pas dans mon enfance. Hein. On savait faire la part des choses. On allait à la messe, on n'était pas habillé comme dans la semaine. Hein. Je sais que c'est pas ça qui compte. L'habit ne fait pas le moine, ne fait pas le pasteur. Mais quand même, il y a une certaine déférence. Ce qu'on accorde à des païens, je ne vois pas pourquoi on ne l'accorderait pas à Dieu. 
quand on est invité à droite à gauche. Alors, je lui dis ensuite, Doudou, n'oublie pas une chose. On ne peut pas prétendre aimer Dieu en oubliant son corps. Les frères et les sœurs, son corps, l'Église. C'est de la doctrine, ça. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, servir Dieu, vivre pour Dieu en méprisant son corps. Tu ne peux pas. L'Écriture le dit. Mais je lui dis maintenant, si tu ne comprends pas ce que je te dis, ou si tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis, tu montes dans la voiture habillée comme tu es, je peux répondre à n'importe quelle réflexion stupide de n'importe quel chrétien te concernant. Je te défendrai. Ah, elle m'a regardé. Elle m'a dit, papa, j'aime changer. Il faut être vrai. Il faut les enseigner. Il ne faut pas glisser comme ça. Il y a des choses, vous savez, il faut les marquer très tôt. Alors, elle est heureuse comme tout, mariée, engagée aujourd'hui, etc. Il faut donc donner envie aux jeunes par l'exemple. C'est dans la première au Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, Paul dit, Thessaloniciens, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Archaïe. Modèle dans la foi, modèle dans l'enthousiasme, modèle dans la façon de vivre pour Dieu. Et nous, dans notre contexte à nous, nous devons nous poser certaines questions. Et puis il est dit en 1 Pierre chapitre 5 verset 3, non, dit, Paul, de, dit Pierre, pardon, comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Moi je suis content à Paris Nation, on a des jeunes comme, comme vous là, certains d'entre vous, vous les connaissez, puisque vous avez, on a eu le privilège de vous avoir au milieu de nous. Euh, vous savez combien ils sont décontractés, combien ils sont spirituels. Et quand je les vois présider, avec une certaine tenue, ça me réjouit le cœur. Je lui dis, tiens, ils ont compris quelque chose. On se présente devant Dieu et devant son peuple. Dans ma valise, j'ai un pantalon. J'étais à deux doigts de l'enfiler. Mais quand j'ai vu que tous les responsables ici étaient en jean, je me suis dit, ok, je vais le garder. Je peux me faire tout à tous. Et ce que je voudrais simplement vous dire, c'est avoir cette capacité de se faire tout à tous. Ce n'est pas ça et pas autre chose. C'est n'importe quelle situation savoir répondre d'une manière spirituelle. Je vous explique ce qui s'est passé au Québec où je vais retourner dans quelques jours là, pour une tournée au Québec. Je suis arrivé très décontracté parce que je voyageais, mais j'avais mon costume sur le bras. Et euh, j'arrive chez le pasteur et je lui dis, est-ce qu'après le repas, je pourrais me mettre dans un endroit pour me changer Il m'a dit, ok, pas de problème. Et entre-temps, arrive un jeune chrétien euh, euh, responsable dans l'église, dynamique, super, habillé comme, euh, comme un prince, parce qu'il arrivait du travail. Donc costume, cravate, tout ça, un type super. Et puis à la fin du repas, quand je sors habillé en costume, lui, dans la chambre d'en face, il sort habillé en jean. <rire> Et en change, en liquette, en chemise, quoi. Et alors, il fait, oh, comme ça. Alors moi, bon, j'avais ma cravate, tout, j'étais prédicateur. Hein. Et alors, il me dit, ah, oh, si j'avais su. Et je lui dis, non, non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Je lui dis simplement, moi, je suis prédicateur, donc je, bon, je représente Dieu ce soir. Je lui dis, ensuite, je représente mon pays. Je représente mon église. Et je représente ma famille. Je porte un nom. J'ai été élevé comme ça. C'est important de savoir ce qui on est et ce qu'on représente. 
Et puis, on est allé côte à côte, lui en jean et moi en costume, à l'église, faire ce qu'on avait à faire, savoir s'adapter. L'important d'être des modèles, des exemples pour les jeunes, pour tous les chrétiens. Et nous serons des modèles et des exemples pour les autres en vivant ce que nous leur enseignons. Vous savez, la lacune d'aujourd'hui, c'est un enseignement, enfin, d'aujourd'hui et d'hier, c'est un enseignement non vécu. Nos quatre enfants sont au Seigneur, ils nous ont tous dit, on vous a regardé vivre avant de vous écouter. Ils nous ont dit, vous nous avez obligés à vous écouter parce qu'on était enfants. Mais quand on a été prêt à dos et à dos, on ne vous écoutait plus, on vous regardait vivre. Et ils nous ont dit, c'est parce qu'on vous a vu vivre, on vous a vu engager, qu'on euh, bah, s'est dit que c'était là le bon chemin. J'ai un autre exemple, parce qu'on on faisait des campagnes d'un mois. Vous savez, les campagnes d'évangélisation d'un mois en été, avec transmission. Et puis je dis à nos enfants, vous êtes obligés de venir avec nous. Vous ne pouvez pas rester tout seul à la maison. Je leur ai dit, écoutez, ce sont vos vacances. Dans euh, le cadre de ce qui est le respect mutuel, vous faites ce que vous voulez. En respectant évidemment les règles, mais vous faites ce que vous voulez. Et si jamais, dans le cadre de cette campagne, il y a un chrétien bien intentionné qui vient vous faire des réflexions parce que vous êtes engagé nulle part, vous courez me chercher, je vais vous défendre. Mes enfants, ils m'ont dit, ah ouais, tu vas faire ça, papa J'ai dit oui, parce que ce sont vos vacances, vous êtes libres, dans la mesure du, de la bienséance. Ils sont tous engagés dans une activité. J'ai eu le bonheur de faire du porte-à-porte -porte avec mon fils aîné, mon deuxième garçon, mes deux premiers fils, là. C'était un honneur pour moi, vous ne pouvez pas savoir, une joie, et de les voir partager l'évangile, moi je, je me taisais. Le troisième garçon, il était avec un missionnaire pour s'occuper de, de, des enfants dans la rue, et notre fille avec sa mère qui s'occupait des clubs dans les cités, etc., d'immigrés. De, 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 Soyons honnêtes, soyons justes, soyons spirituels. Je crois que c'est ça qui forme une dimension de foi pour nos enfants. Et puis, il faut donner envie par notre disponibilité. Je pense toujours à ce beau verset de 1 Jean, chapitre 1, verset 1. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. » Mon prénom, c'est Jean. Et je pense souvent à l'apôtre Jean. Je me dis le vénard. Il était avec le Seigneur. Le Seigneur, il devait le contempler. Il devait regarder le Seigneur quand il dormait. Il, il s'approchait du Seigneur, on le sait. Il le touchait, il posait sa tête sur, sur, son, sur sa poitrine. Je me dis, le Seigneur se laissait, était disponible. Et c'est ce que euh, les enfants et, et les jeunes attendent de nous. Vous savez, à 17 ans, euh, j'ai un de mes fils qui, qui a mal parlé à sa mère. Je lui ai dit, viens par là, toi. Et puis, euh, je vais remonter les bretelles, comme on dit. Hein. Et à ce moment-là, ce fils me regarde, il se met à pleurer, puis il me remercie. Et je lui dis, pourquoi tu me dis merci Il me dit, papa, tu reçois tous les jeunes dans ton bureau de l'église. C'est la première fois que j'ai un entretien privé avec toi. Je peux vous dire, 
Je l'ai regardé, je ne vais jamais oublier ça. Je venais de lui remonter les bretelles, lui passer un savon, et lui me remerciait d'avoir l'entretien. Oui, consacrer du temps euh, aux jeunes. Et je pense que les parents de Moïse ont vraiment entouré cet enfant avant de le laisser par la foi aller. Et puis, il euh, faut donner envie aux jeunes en délégant. Euh, je voudrais rajouter un truc, c'est qu'il faut toujours être présent à la, au club des jeunes. Au club de jeunes. Je ne sais pas s'il y a un club de jeunes dans votre église. Il y en a un tous les samedis soirs. Moi, dans la mesure où je suis là, je suis toujours avec eux, même quand je n'ai rien à faire. Quand je suis, on ne me demande rien, je suis là avec eux. Être au milieu des jeunes dans un club de jeunes, une soirée de jeunes, je peux vous dire, c'est extraordinaire. Ils vous voient, ils viennent vous parler. Et vous apprenez plein de choses. Vous n'êtes pas là, vous n'apprenez pas rien, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie. Et avec ma femme, parce que quand je suis avec ma femme, c'est encore mieux. Ma femme, c'est une grand-mère. Moi, je suis un grand-père, ma femme, c'est une grand-mère. Elle attire les jeunes comme ce n'est pas permis. Et je lui dis toujours, chérie, viens, viens, viens avec les jeunes. Et les jeunes, ils aiment voir ma femme. Alors, je ne sais pas ce que vous faites tous les deux, peut-être les jeunes. <rire> Mais c'est excessivement important. Parce qu'ils nous regardent. Enfin, il n'y a pas que, il y a d'autres responsables dans votre église. Hein. Et puis, pour terminer, pour les jeunes, il faut donner envie en déléguant. Déléguer, c'est charger quelqu'un d'une fonction, d'une mission, en transmettant son pouvoir. Vous savez, quand je suis rentré dans le ministère, euh, on m'a donné des choses à faire, et on passait son temps à me contrôler. Comme si la personne qui me donnait les choses à faire n'avait pas confiance. C'était excessif. J'ai animé des services, je peux vous dire que si j'avais fait ça avec les gens de, de, de mes collègues employés, si je, si je les a, leur avais pris la tête comme on m'a pris la tête au début de mon ministère, c'est-à-dire surtout qu'on manifestait un manque total de confiance. Hein. C'est ça le drame, c'est pas tellement qu'on vous demande des comptes, c'est normal. Mais quand c'est l'état d'esprit qui est diffusé, c'est méfiance, c'est redoutable. Hein. Et je peux vous dire que ça n'aurait pas marché hein, si j'avais fait ça dans, dans le monde du travail. Donc c'est chargé d'une mission, d'une fonction, en transmettant son pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans les évangiles, il a envoyé plusieurs fois en mission ses disciples, comme vous le savez. Mais d'une part, il n'avait pas encore bien compris l'enseignement du Seigneur, ses disciples. quand même incroyable, il ne comprenait rien à l'évangile. Hein. Et puis d'autre part, il ne s'était pas né de nouveau. C'est quand même extraordinaire ce truc Figurez-vous que j'ai découvert ça en donnant un message un jour. C'est qu'il y a un vieux chrétien, j'ai parlé comment Dieu a sauvé quelqu'un. Et au bout de quelques semaines, cette personne est partie en Tunisie faire de l'évangélisation. Avec Jean-Paul Rand, que vous devez connaître, hein, de Lyon. Et je donne cet exemple. Et un vieux chrétien me dit, mais comment, comment voulez-vous qu'il aille faire l'évangélisation Il n'a rien compris il est tout jeune croquant, moi. Et alors, moi, intérieurement, je pense aux disciples qui n'étaient même pas nés de nouveau. Quoi. Et donc, euh, en particulier, pas, pas devant tout le monde, mais en particulier, euh, il est venu me voir, ce, ce, ce frère âgé, puis je lui ai simplement dit ça. Et il n'avait jamais réfléchi à cet aspect-là des choses. Il pas né de nouveau, les gars, il ne comprenait pas l'Évangile. Mais le peu qu'il savait, le Seigneur les a envoyés. Quelque chose, hein. Donc on peut, euh, avec ceux qui sont nés de nouveau, on peut quand même euh, déléguer pas mal de choses. Hein. Et puis c'est Paul qui euh, nous apprend, entouré par tous ces jeunes hommes, hein, en formation avec, euh, sous, sa, sous sa houlette, 
quand il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça, c'est l'atmosphère, me semble-t-il, grosso modo, dans laquelle Moïse a été élevé, avec les promesses de Dieu, avec son identité d'enfant de, issu du peuple élu, peuple qui attendait la réalisation des promesses de Dieu. Et puis Dieu, ensuite, l'a fait pénétrer dans, 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 dans une place royale, où là, il a été formé, où il a été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. En Actes chapitre 7, verset 22, il est dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Qui est-ce qui exerce une profession parmi nous Levez la main, je vous prie. Ou envoie d'en dans, dans, dans pratiquer une si vous êtes étudiant, parce que je, euh, Voilà. Ok, c'est de la grande majorité. Ok. <rire> T'as pas osé lever la main moi. Ah, c'est une vocation, c'est une vocation. Hein. C'est une vocation. Mais euh, quel sens la Bible donne-t-elle à notre travail Moïse a été formé en Égypte. Vous savez qu'en Égypte, c'était une discipline de fer, avec un protocole extrêmement détaillé. Et tout prince qu'il était, il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et puis quand il était enseigné par les pédagogues, par des maîtres, ça ne discute pas. Hein. Évidemment, c'est un monde qui nous est complètement étranger à nous. Mais comment Dieu va s'y prendre aujourd'hui avec nous il va nous envoyer dans le travail, ou dans les études. Et quel, est le sens, quel sens la Bible donne-t-elle à notre travail, à nos études Je vous pose la question, quel, quel est le sens de, 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 de ce qu'on fait, de ce que nous faisons Pourquoi est-ce que vous, vous travaillez dans le fond Okay, ça, ça, j'ai toujours, je l'entends celle-là, en premier, toujours. Merci, mais c'est juste. Hein. Quoi d'autre encore Quoi d'autre encore <rire> Attendez, attendez, c'est important, oui De quoi Ok. Oh, cette malédiction du jardin d'Éden, terrible. Mais n'y aurait-il aurait pas quelque chose de... Oui, tu... Tu brûles. Oui, oui, vous brûlez, mais c'est exprimé d'une manière toute simple dans les épîtres, dans certaines épîtres. Pardon. Ok, oui, ça c'est vrai. Ça. Et quelqu'un a dit, euh, où êtes-vous Qu'est-ce qu'il vient de parler Oui, pardon. Pour servir, pour servir qui Et le Seigneur jamais, <rire> le Seigneur jamais, <rire> servir Christ, servir Christ, tout ce qui a été dit est juste, tout ce qui a été dit est juste, simplement vous avez oublié la priorité, servir Christ, si je, je suis allé au boulot, je vais vous dire j'ai eu une vie de rat, une vie de rat. L'église de Paris-Nation, c'est des caves. Il n'y a pas de fenêtres. 
Il y a l'électricité et l'eau courante, hein, rassurez-vous, puis un WC quand même, une petite cuisine. Mais en sous-sol, c'est des caves qui ont été achetées, les murs ont été abattus, ça fait une grande salle. Enfin, une grande salle, 130 personnes. Hein. Et normalement, on devrait être que 19 là-dedans, vu qu'on n'est pas, <rire> qu pas aux normes, mais ne le dites pas. Ils sont venus nous contrôler, ils ont dit 19. On a dit, ok, merci, 130. Que, que Dieu, Dieu nous garde, parce que s'il y a un problème, ça, ça, ça va être dur pour le président de l'association. Euh, Sous-sol, j'ai travaillé pendant un nombre considérable d'années après avoir fait du droit à la FNAC. Sous-sol, troisième niveau, Forum des Halles à Paris. Sous-sol, j'ai une vie de rat. Je passais du RER euh, en sous-sol à, à la à FNAC à Nation en sous-sol. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça et que Dieu m'a permis de tenir le coup avec la climatisation, l'éclairage artificiel Parce que je servais Christ. Je ne suis jamais allé au travail sans, sans, en oubliant que je servais Christ. Ça a donné toute la dimension à mon travail. En Ephésiens chapitre 6, versets 5 et 8, et c'est comme ça que Moïse a été formé. Avec quelque chose dans le cœur qui, à 40 ans, va se manifester. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Et non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire, on a l'impression qu'ils s'adressent aux Français, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Lundi matin, vous allez embrasser votre chef. Vous allez lui dire, je suis là pour te servir au oh, mon chef. <rire> je dis ça en rigolant, mais vous savez, des chefs, j'en ai eu, et des, et, pas des, et, des, et des pas marrants. Non seulement ils étaient pas marrants, mais ils étaient incompétents. Et obéir à des incompétents pas marrants, c'est très compliqué. Mais quand on est chrétien, c'est possible. <rire> je tiens à vous le dire, mais c'est une joie après. Hein. Servez-les avec empressement pas comment vous faites votre boulot, je suppose vous le faites bien, empressement, comme servant le Seigneur, et là encore, ils étaient esclaves, ceux à qui l'apôtre s'adresse, hein. c'était pas des patrons avec le syndicat et les droits du travail et tout, hein. donc vous voyez, on a quand même des choses à, à, à se souvenir, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et en Colossiens 3, verset 22-24, c'est à peu près la même chose, mais il y a une légère modification qui est importante. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » que vous faites de bon cœur, est-ce que nous faisons de bon cœur Est-ce que nous faisons au travail comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Et puis pour ceux qui auraient quelques soucis euh, particuliers, Ephésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, ce que notre frère a souligné tout à l'heure. En tant que prophète de Dieu, en tant que chrétien prophète, si nous accomplissons notre travail dans l'état d'esprit 
dont les Saintes Écritures nous, nous, nous entretiennent, on va pouvoir dire des choses à nos chefs en particulier. On va pouvoir dire des choses à nos collègues dans le privé. Parce qu'on aura un témoignage qui surclasse tout ce qui peut exister. Et Dieu est capable de nous remplir de sa présence pour qu'on fasse tout de bon cœur, même avec des chefs désagréables. Parce que l'enjeu, c'est de pouvoir non seulement témoigner, comme cela a été dit, mais c'est aussi pouvoir pratiquer dans le monde du travail ce qui manque parfois cruellement, la justice. Parler de justice dans le monde du travail. Défendre ceux qui sont euh, injustement considérés ou même s'opposer ou prendre position dans des situations beaucoup plus graves. Mais si, votre témo si notre témoignage, pardon, notre qualité de vie dans le monde du travail ne dépasse pas la qualité de vie de nos collègues, on pourra toujours parler, on ne sera pas entendu. Et quand Dieu nous demande de vivre les choses comme cela, et c'est ce que Moïse a appris à faire, tout prince qu'il était, j'ai exercé des responsabilités dans le monde du travail. Je peux vous dire, c'est un bonheur. Jusqu'à ce que Dieu m'emmène au bas de l'échelle. Et je vous expliquerai ça ce soir. Pourquoi Parce que j'étais incroyablement insoumis à l'autorité quand ce n'est pas moi qui l'exerçais. Et je l'ignorais. Et c'est donc après 18 ans de, de, de présence dans le monde du travail que Dieu m'a révélé que j'étais un manque de souplesse quand on voulait euh, m'obliger à obéir. Quand vous exercez des, autres, des, des responsabilités, c'est terrible. Jusqu'à ce que Dieu, véritablement, vous mette devant ce que vous êtes. C'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a fait un bien fou avant de rentrer dans le ministère. Hein. Sinon, euh, que, que, que n'aurais-je commis comme dégâts Alors, l'avantage de, de concevoir les choses dans cet esprit-là, c'est effectivement... Euh, de pouvoir ensuite remplir ce rôle de témoin, de prophète. Pas simplement annoncer l'Évangile, mais le vivre. Et le vivre dans des situations parfois de crise, où il n'y a aucune voix qui s'élève pour la vraie justice, pour la vérité. De, je ne parle pas de la vérité de l'Évangile, mais la vérité dans les relations entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Par la qualité de notre travail, nous faisons connaître et respecter Dieu, et nous faisons honorer la doctrine. En Matthieu 5, verset 16, il est dit que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et en 1 Timothée 6, 1, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Si on, on comprenait ce que Dieu réalise au niveau de notre témoignage quand on a un comportement au travail, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Je, je vais vous dire, dans le fond, je, je suis évangéliste aussi, et moi, il y a trois choses que j'aime. La, la dernière, je l'ai découverte il y a peu de temps. Mais il y a, pendant, des, 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 pendant très longtemps, il y a deux choses que j'aimais. C'est annoncer l'évangile et voir Dieu sauver des âmes. Et la deuxième chose en tant que pasteur... <rire> C'est, euh, je souris parce que je ne me sens pas très pasteur quelque part, c'est de voir Dieu reconstruire les vies. 
Et des fois, ça prend 10, 15, 20 ans. Et moi, c'est ma joie de voir des, des hommes et des femmes donner leur vie, remettre leur vie entre les mains du Seigneur. Et puis après, selon les situations, contempler le travail de Dieu dans l'Église. Et quand je vois ce, ces femmes, de ces hommes qui sont reconstruits par le Seigneur, une nouveauté de vie, une nouvelle vie dans le sens fort du terme, ah, moi, je suis heureux. Et puis, ce que j'ai découvert récemment, euh, enfin, plus récemment, c'est le bonheur de gérer les conflits dans l'Église et d'en sortir vainqueur. Enfin, quand je dis d'en sortir vainqueur, que le Christ en sorte vainqueur. Le Christ en sorte vainqueur, sans division, sans séparation, sans histoire, à non, bah, non plus finir. Et je me dis, c'est extraordinaire, ça existe, c'est possible. Alors, ça commence par une discipline de vie au quotidien, une formation. Et Moïse va être formé par le monde pour ensuite être le grand chef spirituel qu'il a été, homme de Dieu. Évidemment, il y aura les 40 ans dans le désert qu'on verra ce soir, mais il a été équipé pour diriger un peuple, c'était un chef. Il savait parler à la nation égyptienne. Il était reconnu dans son autorité, dans sa droiture certainement, dans un sens de la justice qui va éclater malencontreusement avec violence, mais quand même, ça veut, vous savez, prendre la défense d'un gars maltraité, ça veut dire qu'on a quelque chose dans l'âme et dans le cœur, hein, même si c'est un frère du, du peuple élu. Hein. Et puis, euh, intelligent, génial, architecte capable de faire des tas de choses. Poussez vos études le plus loin possible, si c'est pour le Seigneur. Poussez vos formations le plus loin possible, si dans votre cœur, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous faites ça pour le Seigneur. C'est-à-dire que vous faites ça pour vous situer dans, dans des situations où moi, je n'irai jamais personnellement. Rencontrer des gens que je ne rencontrerai jamais. Je vous en supplie, poussez vos études si dans le cœur, vous avez le désir de servir le Seigneur, tout en restant dans votre travail. Avant peut-être d'aller dans une mission particulière. Mais poussons nos formations, faisons notre boulot d'une manière concentrée avec cet objectif pour le Seigneur. Et lui, après, il va nous conduire et il va faire des choses que nous verrons ce soir avec Moïse. Il va ensuite doter cet homme formé des qualités spirituelles indispensables pour être un véritable homme de Dieu. Quand Moïse sort pour pour prendre la défense, de, aller voir ses frères et prendre la défense de celui qui est maltraité. Il est formé par les hommes, il croit en Dieu, il croit dans les promesses de Dieu pour son peuple, mais il va falloir qu'il passe à la formation du désert, la moulinette spirituelle, hein, que, dans laquelle vous êtes peut-être en ce moment, une étape, où vous vous demandez ce qui se passe et comment vous allez vous en sortir. Mais on en sort, et on en sort différent. Et on en sort avec une vision de Dieu complètement différente. Et c'est ce qu'on verra ce soir, si Dieu le permet. Bien-aimé Florent, puis-je te demander de prier pour nous, s'il te plaît